0: ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días a todos los que nos estáis viendo. Empieza Tuning into the Block. Yo soy Álvaro Cobarro y aquí a mi lado está Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Hola, Álvaro. Todo muy bien. Afortunadamente, una nueva semana
0: con los precios
1: muy contentos porque eh, todo está subiendo. Todo menos Dogecoin está subiendo. Entonces, <risa> creo que la gran mayoría de gente está, está contenta menos los que compraron Dogecoin. Ah, no sé, casi un dólar, yo no sé cuánto llegó esa, esa criptomoneda. Tú, ¿cómo estás, Lore?
2: Muy bien, muy bien. De hecho, apenas vi un tuit muy, pues, no es gracioso porque, pues, el, la persona esta perdió su dinero, pero justamente era en Reddit. Decía, ¿cómo le explico a mi mujer que perdí todos los ahorros de nuestra vida por comprar Dogecoin? Y fue así de, oh, rayos. Fue muy triste, muy triste porque eh, la gente se deja llevar por este FOMO que se genera y no quiero ni pensar también en los que compraron Shiba, por ejemplo, y, y todas estas eh, criptos con nombres de perritos, pues no, como que estuvo medio medio feo todo ese movimiento que, que tuvimos últimamente en, en estas altcoins
0: bueno, de eso hablamos justo en el episodio anterior de Tuning to the Blog, en el que solo está en, en podcast, que lo podéis encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, eh, en Deezer, y, y bueno, seguramente en, cualquiera, en cualquier plataforma de podcast eh, os aparece ahí. Y os podéis, eh, os podéis suscribir, porque además es un, un episodio que sale en exclusiva, solo en audio. De momento no lo publicamos en YouTube, ni en ningún Twitter, ni en un, ningún sitio, o sea, lo que es una emisión... Eh, ya veremos si en algún momento cambia eso, pero de momento es solo audio, y ahí estuvimos hablando del fenómeno del FOMO y de lo peligroso que es para el ecosistema, y bueno, al final Dodge es un ejemplo claro, ¿no? si sí es cierto que el Doge ha subido muchas veces, ha bajado muchas veces y luego ha vuelto a subir, al final sube a base de Twitch, eh, pero claro, obviamente era peligroso, era bastante peligroso.
1: Ahora es, ahora es TikTok, no es, no es Twitch. Y lo otro que iba a decir es que abajo, en la descripción del video, de los tres videos, en cualquier lado donde lo estén viendo, están los links para suscribirse a el podcast. Entonces, este es el momento. No vamos a hablar más por un momento para que vayan abajo. Vean los links, busquen la plataforma preferida, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox, etcétera Y pueden hacer clic ahí, dejarlo abierto en una ventana mientras seguimos con el video. Y ahora sí seguimos. Lore, ¿tú ibas a decir algo al respecto de esto o no?
2: Uh, no, pero pero sí escúchenlo porque de verdad hay cosas muy interesantes y de hecho en, en la entrevista que realicé en este episodio que mencionan de Tuning to the Blog solamente del podcast, eh, platicamos un poquito sobre también estas movidas, subidas y bajadas y de hecho ahí menciona este Aníbal Cripto, un dato muy interesante sobre Turquía que ahorita vamos a platicar en un ratito más.
0: Se viene un programa, un programa interesantísimo y ya, bueno, saludos a todo el mundo. Roger Silverio nos dice que tuve Moon. Un saludo y cierre también. <ríe> Roger, sí, empaquen sus pertenencias esenciales que nos vamos de viaje. Bueno, no sé hasta dónde nos llegará ese viaje. Saludos a, también a Sergio desde Argentina. Eh, Luis eh, preguntaba sobre si es momento para minar Ethereum. Hablaremos de Ethereum aunque sea en forma de meme. Eh, y, y ahora, y ahora veréis por qué. Y viva Bitcoin, ya estáis llegando todos. Y nada, empezamos con, con, el programa de hoy, que para los que nos estéis viendo o escuchando por primera vez, lo que hacemos es comentar un poquito, pues, la, la, actualidad de la semana en base, pues, a noticias, o que nos compartís vosotros, o que seleccionamos nosotros. En este caso, yo me he dado cuenta que el anterior no estuve, aquí están mis compis para, para cubrirme. Eh, cuando cuando yo no puedo estar espero no faltará muchos más y así que nada empezamos como siempre con la encuesta de la semana que nos plantea siempre Juan es un trabajo que hace Juan súper bien por cierto 195 votos cada vez más gente está votando o sea bien. eso es, os lo agradecemos mucho porque así nos da la sensación de que nos escucha alguien y bueno comentaba esto pues ayudarnos a escoger las noticias que se que se discutirán hoy aquí en directo en el Turn into the blog y las noticias nominadas esta semana son dominancia de Bitcoin Coin en bolsa Cuba Bitcoiner la cripto de forocoches ha sido, eh, yo creo, de las veces que más claro tenía la gente de qué quería que habláramos, de la dominancia en, en Bitcoin.
1: Contundente. Incluso hubo algunas personas que, que se pusieron bravas o que no les gustó que la cripto de forocoches estuviera por ahí, que decían que no le diéramos, mira, ahí está. Por favor, no deis voz a scam coins, refiriéndose a esta que ya no voy a volver a mencionar. No,
2: pero es que es, es importante hablar de, de eso también. Es como si pusiéramos, no sé, scammers, no sé qué. Ay, no, no hablen de scammers, ¿no? O sea, es, es importante hablar de estos temas justamente porque hay que hacer énfasis en que no estamos de acuerdo con ellos. O sea, y pues, como lo hacemos simplemente mencionándolo, ¿no? O sea, no es como para promocionar, más bien es para alertar a la gente.
0: Sí, bueno, no sé de qué va la, la cripto esta de foro coches, eh, sé lo que es foro coches, entonces eh, pues me imagino que será una cosa tipo Doge, o a lo mejor le han dado un uso dentro del foro, no lo sé quién sabe, pero bueno, en todo caso... Aquí somos un programa en el cual nos da igual hablar de altcoins, pero creo que nos han tachado de maximalistas muchas veces, así que <ríe> no seremos nosotros los que te recomendemos hacer experimentos con estas cosas, aunque luego pueda pasar como dots, pero vamos, no creo que eso llegue a mucho más. Y comenta Alonso, voy a hacer una pausa, que, me, que le cae muy bien el chico de lentes. <risa> un placer un placer, Alonso, siempre me gusta eso Hay que bloquear, los... Alonso? Hay que prohibirle hay que
1: comente. es <risa> como un parís inapropiado
2: ¿Cómo, ¿Cómo te dijeron la otra vez? Eh, ah, el, el del bigote. sexy bigote
0: ¿no? El sexy bigote, Ajá. sí, sí El sexy bigote, luego, luego sigue comentando en los comentarios, ya me, me empezaba a asustar un poco, pero bueno, de aquí un saludo también, Está, da gusto siempre que a uno le doren la píldora Así que bueno, y nos comenta por aquí, ya con esto, que si Pi es Scam, eh, lo poco que se de Pi es que tiene un sistema de referidos bestial, así que yo lo, cata, lo tacharía con Scam solo con eso, pero vamos, no lo sé. Bigotón sexy, efectivamente, efectivamente.
1: Alguien se lo aprendió memoria. ¿no,
0: Muy bien. Sí. Así pues... que bueno. Vamos a pasar con la noticia que ganó, que es la que seleccionó Juan, que es que la dominancia de Bitcoin... No, baja no la seleccioné
1: del... yo, la seleccionó la audiencia. Bueno,
0: sí, eso es. La, la seleccionó la audiencia, Juan simplemente las, las cura un poco para ponerosla en la encuesta, que es que la dominancia de Bitcoin baja del 50% por primera vez desde agosto del 2018. Esto sigue así. Pero yo, es antes de, que...
1: yo antes de ir a la noticia tengo una queja, si te ah, devuelves ya, un segundo, 50%. Álvaro, al, al tweet.
0: ¿A ah, cuál? Ah, eh, al ¿Aquí? Sí. Vale, es Porque que estaba comprobando lo de la dominancia. Que le hacía tiempo podemos
1: ver claramente que Álvaro no participó en la encuesta. Ahí no hay ningún no, tick. Pero es que este, es, este, Entonces, es, el, este no.
0: es el de no. Este es no. el de Turing Block. Ah,
1: Turing no. Block no. no participó.
2: Ah, en sí ah
0: ok. okay Ahora, sí. Álvaro Cobarro creo que sí, vamos. Ya quieres armar
2: aquí otra discusión, Juan. Ah, no hay bienes. un
0: drama
1: no debería no, Colombia presentes tiene que ser
0: no debería meterme no, no. en mi Twitter porque está jugando el Mallorca y no estoy viendo el resultado o sé sea, que estaba perdiendo y, a qué y dice Juan
2: respuesta. Tello que van, aquí, aquí. van a
0: Álvaro ¿Ves? aquí está aquí está mi, mi, bueno. voto, mi voto yo siempre suelo votar la ganadora o sea, es mi parte de sociólogo que, que, que acierta lo que vota la gente eh, no, no, no bueno, si alguien está viendo el partido del Mallorca por favor que en los comentarios no me ponga nada, ¿vale? que luego veré después del directo, a ver si gana a mi equipo el, en este caso estamos hablando de que la dominancia de Bitcoin baja del 50% por primera vez desde agosto del 2018 para los que no sepáis, la dominancia es más o menos un porcentaje que se da del logo que representa Bitcoin en función a todo el volumen, toda la capitalización de mercado de entre todas las altcoins y todas las cosas entre Bitcoin. Y normalmente está últimamente muy alta y parece ser que bajó del 50, aunque ahora lo acabo de mirar y ya está otra vez un pelín encima del 50. Y no sé no sé si nos quieres comentar, Juan, eh, qué opinas sobre esto.
1: Bueno, pues eso esas son de esas noticias que hay que comentarlas independientemente de que a uno le gusten o no. Es que una cosa es lo que uno cree, lo que es la verdad y lo que uno le gusta, ¿no? Entonces... Yo hace dos años me hubieran dicho que esto iba a pasar y yo decía no, ya no va a haber al season, ya Bitcoin se queda dominando mucho más, pero pero pues no es el caso. ¿Qué está pasando? Pues que primero cada vez hay más altcoins, entonces pues es muy fácil que, que un activo que está compitiendo contra muchos más pues pierda dominancia sin que, sin que signifique que sea menos importante o menos relevante en, en la industria como tal. Yo creo que Bitcoin sigue siendo el rey por lejos y pues eso no va a cambiar en mucho tiempo. Lo que pasa es que sí hay muchas más altcoins y eso pues obviamente le va a quitar espacio. Y si quieres podemos mostrar la gráfica que tú estás pensando mostrar. Yo ya la tenía preparada. Yo me di cuenta que estabas yendo a, a CoinMarketCap para mostrar esta gráfica. Estabas buscándola, pero yo ya no, la más, tenía aquí. Más
0: que mostrarla para comprobarlo con mis propios ojos porque hace mucho tiempo que no miraba ese dato.
1: Ah, bueno, pues acá está la, la dominancia de Bitcoin. ¿Qué es la, qué es la dominancia? Básicamente, eh, la dominancia representa el total que Bitcoin representa, más bien, la, la capitalización mercado de Bitcoin dividido la capitalización total de mercado de todas las criptomonedas. O sea, es cuánto de todas las criptomonedas está representado en Bitcoin. Entonces, inicialmente, pues Bitcoin era el 100%, porque no había más criptomonedas. Y como vemos acá, pues siempre era muy importante. Y después, en la medida en que llegan a aparecer más y empiezan más, pues empieza a perder eh, dominancia, que es como lo llaman. Incluso aquí, en principios de 2018, Aquí sale la fecha, no, finales de 2017. Aquí dice que esto fue el, ¿eh? esto está muy raro. Bueno, el, en el muy...
2: artículo, de hecho, se menciona igual cifras exactas, como dices, Juan, de esas fechas en específico. Y cito textual, la dominancia de Bitcoin, que fue del 80% o superior hasta marzo del 2017, bajó hasta un 38% en junio del 2017. Entonces, eh, pues sí, esa, esa es la variante que ves por
1: ahí. Sí, entonces se ve la dominancia y ves que aquí aquí está lo que decía Loren en eh, en junio de 2017 llega a estar eh, muy cerca de Ethereum y después XRP eh, aquí en diciembre o esto es qué? Aquí dice 2018 enero, sí, en enero, en enero. así que que XRP sobrepasa a Bitcoin, incluso si se hubiera tenido el fully diluted market cap de XRP, o sea, contando todos los tokens que iban a existir, sin necesariamente los que ya se habían emitido. XRP llegó a estar por encima de Bitcoin en, en capitalización de mercado, lo cual a mí personalmente me parece ridículo que una, una moneda impresa por una compañía que no tiene nada descentralizado, que no tiene nada de resistencia a la censura, que no tiene nada de nada de los valores de cripto, eh, pueda haber alcanzado tanto volumen y de nuevo eso, eso es parte un poco, un caso similar a lo que yo veo con Dogecoin, que la gente no entiende de qué se trata y pues están, están poniendo su dinero en cosas que no sirven para nada y lo mismo vemos que está pasando en este momento entonces la dominancia de Bitcoin está cayendo y vemos acá por ejemplo que XRP de nuevo subiendo eh, Ethereum también subiendo, ah no, esto no era XRP esto era otras, perdón el punto es que la dominancia está cayendo ¿tú qué piensas, Lore?
2: Pues um... Y creo que este es el punto por el cual muchos maximalistas odian las altcoins eh, porque, tristemente, el, como dices, o sea, hay proyectos muy buenos, eso eso que ni qué, o sea, hay altcoins buenísimas que yo misma incluso he invertido en ellas, eh, por ejemplo, eh, DOT, yo tengo una pequeñísima parte, ¿no? de mi portafolio ahí, que esto no, igual no son consejos de inversión. Otra vez, si quieres poner el, andar ok. Solamente estoy comentando mi experiencia, eh, pero definitivamente entre estos otros que mencionas ahí, eh, pues están todas estas shitcoins que simplemente se han estado robando dinero de, de las personas, ¿no? Del mercado y también están quitando ¿no? dominancia a Bitcoin. Ahora, como mencionas ahí, o sea, este movimiento de, de, de bajar, eh, la capitalización del mercado de Bitcoin no es la primera vez que sucede, no, o sea, va a volver a suceder. Eh, puede que incluso se mantenga más en esta ocasión porque recordemos que en 2017 fue el boom ¿no? de, de las ICOs. Y este boom provocó que justamente mucho dinero se fuera para, para esas altcoins, ¿no? Y muchísima, mu, mucha, más bien, gran parte de, de estas altcoins, de estas ICOs, terminaron siendo scams. ¿No? Ahorita creo que estamos viendo algo muy parecido de nuevo. Sin embargo, también eh, hay muchos proyectos muy interesantes, muy buenos, que, que se, yo creo que se van a mantener a largo plazo. Entonces, tal vez si estamos viendo una pérdida de dominancia en Bitcoin, tal vez se mantenga esta vez también un poco más equilibrado, ¿no? O sea, hay proyectos que van a subir como Ethereum y otros más. Pero eh, definitivamente yo creo que Bitcoin va a continuar siendo la, la que va a mantener la dominancia en el mercado por muchos años más.
0: A ver, yo creo que al final eh, no, no tenemos que, aunque baje la dominancia de Bitcoin un, del 50%, incluso aunque llegue al 20%, la, la realidad es que Bitcoin solo representa un gran porcentaje de toda la capitalización del mercado. El resto se reparte entre 8.000 proyectos más o 12.000, no sé cuántos hay ahora mismo en, en, en CoinMarketCap o en CoinGecko, en cualquier página que, que tenga esas métricas. Pero bueno, es normal. O sea, al final es normal y, y, y bueno, de hecho creo en, en 2017, creo recordar que sí que se dio una circunstancia, que es a medida que bajaba Bitcoin iba perdiendo su dominancia porque ese dinero no es que estuviese saliendo del, del criptomercado, sino que se estaba diluyendo en otros proyectos. O sea, que eso es también un, una señal de que, bueno, que se llega a una altcoin season y en el momento en el que haya un pico de bajada de, de, de dominancia de Bitcoin, lo más normal también es que hayan subido tanto las altcoins que la gente ya empieza a vender esas altcoins para tener más satoshis, que ese debería ser, o ese es el objetivo de mucha gente. Aunque hay gente que eso lo hace para para generar eh, dólares, euros, pesos, etcétera A mí personalmente no es algo que me preocupara. ¿eh? o sea Es una cosa que dices, bueno, pues ahí está y, y, y al final es, es lo normal. Encima, si estamos viendo todos esos casos de FOMO de hacia Dogecoin o esa esa promoción de, de muchas altcoins y sobre todo con DeFi se está moviendo muchísimo muchísimo capital hacia hacia ese tipo de mercados eh, pues pues es normal o sea es una cosa normal y, y, y a medida obviamente, que todo en, estamos yo creo que está claro y ya a nadie le quedan dudas de que estamos ahora mismo en una época de bonanza muy similar a el 2017 aunque creo que tiene algunos fundamentales bastante más fuertes como para mantenerla más tiempo, pero 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 es normal, o sea, al final la gente aquí es cortoplacista, entonces se mueve para otras cosas porque es mucho más fácil que Dogecoin te haga un por 10 que que Bitcoin te haga un por 10 a día de hoy. Entonces, bueno, eh, cada, uno, cada uno se come la mierda que quiere, o sea, aquí nadie obliga a nadie. Esto es la libertad que, <risa> que tenemos.
1: Sí, dices cosas muy ciertas eh, que me parece interesante. Bueno, primero, Alcoin Season, básicamente para los que no saben, significa que es una temporada de Alcoins. O sea, ¿qué es las Alcoins? Hoy me preguntaba alguien. Alcoin es cualquier criptomoneda que no es Bitcoin. Así se llaman, digamos que a las demás criptomonedas se les llama Alcoin, a Bitcoin pues se les llama Bitcoin. Entonces, eh, una temporada de Alcoins está pasando y Álvaro mencionaba que es más fácil hacer un por 10 en Dogecoin que hacer un por 10 en Bitcoin. Y esto, esto se explica muy fácilmente. Si yo tengo una compañía muy grande que vende, que saca 100,000 barriles al día de petróleo, saca 100,000 barriles al día, y esta compañía saca, empieza a sacar, eh, dije 100,000, bueno, 100,000, 10. Pues no creció un poquitico. Pero si hay una compañía que saca 10 y empieza a sacar otros 10, pues se duplicó en tamaño. Entonces, entre más grande sea una compañía, en este caso, entre más grande sea una criptomoneda, pues más difícil es crecer en términos relativos. En términos absolutos puede que sea lo mismo. Sí, pero para que Bitcoin se duplique hay que meterle mucho dinero a, a comprar esa criptomoneda para que una altcoin que vale muy poquito valor, una altcoin que vale un millón de dólares, para que valga dos millones, pues se mueve relativamente fácil. Entonces, por eso es que se, se habla del altcoin season, porque hay personas que lo, lo que más quieren o lo principal que les importa es hacer dinero en el corto plazo. Y en, estas, en estos momentos, cuando sabemos que estamos en un bullrun, que, que yo creo que es innegable y, y creemos que todo va a subir, pues uno compra o Bitcoin y va a la segura a la largo plazo, o compra un altcoin con una probabilidad más alta de, de que suba un porcentaje mayor. Obviamente, con un riesgo más alto también. Y por eso se habla pues, de, de un altcoin season. Y en este, en este momento les voy a mostrar aquí esta página que encontré hoy. Es blockchaincenter.net. Y hablan ahí precisamente, bueno, oiga, estamos en un altcoin season. Ellos tienen distintos parámetros. Dicen aquí en el mes. Parece que sí estamos en, altcoin, en un altcoin mes. Eh, en un season en general también. Y en un año de altcoins, pues parece que también. Y, y es eso que ya explicamos, es que definitivamente hay más, hay posibilidades de hacer más dinero en altcoins, pero también hay mucho más riesgo, hay más probabilidades de que si lo van a perder, lo pierdan. Yo creo fielmente, estoy convencido de que en 10 años Bitcoin va a existir. También estoy convencido de que en 10 años el top 10 de criptomonedas va a ser completamente distinto. Entonces es eso, es, oiga, yo me arriesgo a comprarme una, una shitcoin que puede subir más de valor, pero de pronto lo pierdo todo pues de pronto, de pronto sale bien, pero es más una apuesta. Eh, el otro es ya más una inversión de largo plazo o, o ni siquiera una inversión, es un entendimiento del nuevo paradigma que vamos a empezar a vivir. Uh
2: -huh. Y ahora esto no quiere decir, bueno, eh, ¿quieres decir algo, Álvaro?
0: No, no, iba a poner ¿No? algunos ah. comentarios, pero Didi.
2: Ah, eh, ahora esto no quiere decir que, que no, o sea, en, en mi visión de las cosas no quiere decir que todas las criptomonedas que estamos viendo ahorita emerger van a desaparecer. O sea, en eh, mi visión de, de lo que va a terminar siendo blockchain y, y toda esta red, nuestra web 3.0, es que justamente va, vamos a estar tejiendo redes entre entre blockchains y no solamente va va a quedar Bitcoin viva, ¿no? O sea, va a estar eh, ahí como, como la dominante por siempre. Eh, yo creo también, como Juan, que va a existir de aquí a... 10, 20, 30, 40, 50 años. Eso es lo que yo también creo. Eh, sin embargo, o sea, eh, yo creo que también es sano el, el tener mucha, mucha variedad de cosas. Los humanos, las personas, necesitamos también eh, diferentes opciones que se... Que se vayan apegando a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, si esto te ofrece otra otra blockchain, otras criptomonedas que sí tengan un, un respaldo atrás, que sí tengan un proyecto serio detrás, yo creo que también es muy válido el, el que se esté distribuyendo también esta dominancia y este poder y este mercado también. O sea, no creo que sea algo tan negativo, simplemente es como una evolución a algo un poco más distribuido. Eso es lo que pienso yo.
0: Uh -huh. De hecho, comentaba por aquí Joan eh, Tello que, que dice que caerá más la dominancia, en su opinión su crecimiento orgánico, además viene la capitul capitulación de Bitcoin eh, Bueno, estoy en de acuerdo en prácticamente todo el comentario, excepto por lo de la, capitula, capitula, la capitulación de Bitcoin. Eh, porque, bueno, o sea, pero te voy a decir por qué, Joan, eh, estos días, sobre todo a partir del domingo pasado, cuando bajó Bitcoin de esa forma y durante toda la semana, eh, yo soy humano, ¿no? Yo sé perfectamente que dónde pongo mi dinero y dónde hago las cosas, pero estaba diciendo, ostras, tú. Y si empieza ahora ya a, a, a capitular Bitcoin y, y si tal, y ¿qué pasará? Y no sé qué, y no sé cuántos. Hasta que en grupos de Telegram empecé a ver comentarios de, buah, Bitcoin ha entrado ya en una senda bajista, se va a los 20.000 porque la onda de Elliot eh, está, está entrando en un canal de no sé cuántos, de no sé qué. Y dije, buah, perfecto, Bitcoin se va a la luna el lunes que viene. Y efectivamente, o sea, los mejores indicadores para mí técnicos es cuando los analistas técnicos hablan con certeza de algo que va a hacer Bitcoin, suele hacer lo contrario, de la misma manera que el que te diga que mañana se va a 100.000, <risa> seguramente baje, eh, cuando hablan ya de suelos y de, de esto bajistas, obviamente en algún momento se, hace, se acierta, yo si todos los días te digo que Bitcoin va a caer, obviamente en algún momento acertaré, pero por eso lo pienso, y no creo que tú seas de esa gente, Joan, no te conozco, pero... Pero no creo que llegue, sinceramente, por lo que veremos ahora a continuación en la siguiente noticia, ese momento de, de, de que Bitcoin capitule.
1: Así es, veamos las la noticias que dices, a ver.
0: <ríe> y rápidamente un mensaje que estaba por aquí preguntando, justo ahora tal, que te preguntaban, Juan, que qué curso recomiendas de los tuyos para empezar a aprender. Pienso que capacitarse para invertir en Bitcoin. Ahí te, lo dejo, te la dejo votando.
1: Bueno, pues el, yo creo que lo más importante para empezar en este ecosistema es entender Bitcoin. Eh, todo lo que hay alrededor de Bitcoin sale, pues, por, mejor dicho, todas las criptomonedas, toda la tecnología blockchain, todo lo que se habla nuevo, DeFi, etcétera, nace por Bitcoin. Entonces, si uno no entiende Bitcoin, difícilmente va a entender eh, todo lo que está alrededor. Yo tengo, para empezar de cero a cero, fácil, un curso que es gratis, que está ahí en YouTube. Son 13 videos súper corticos, rápido. Pero pues obviamente no hay no hay tantos tutoriales no hay información en detalle en Bitcoin tenemos un, un curso no sé si Álvaro lo puedes mostrar rápidamente en pantalla eh, y además hay un descuento tune 50 que es un curso de Bitcoin para principiantes e intermedios es un curso muy completo son eh, un poco más de cuatro horas donde explicamos todo la, la no no todo obviamente pero la parte económica financiera eh, filosófica eh, ta también algo de parte técnica de, de Bitcoin y se llama ese que está ahí, Bitcoin para principiantes, con el código Tune50, eh, quedan, me, queda como en 37.5 euros. Entonces ese sería en el que 30, recomendar.
0: En, en 31 euros, porque es el precio, hace el descuento sobre este precio. O sea, ah, bueno, en
1: 31 euros y medio. Es, mm -hmm. Nunca, nunca había estado tan barato, creo. O,
0: mm, no sé. Cuando lo sacamos estuvo a 25, pero, okay. pero fue durante un mes.
1: <risa> bueno, pues ahí está ese curso. Yo creo que es, es de lo mejor que hemos hecho. Y adicionalmente pues da no solo las bases, sino de nuevo es completo con tutoriales, explica todas las billeteras frías, conceptos de contratos inteligentes en Bitcoin, sidechains, eh, eh, Lightning Network, cosas un poquito más complejas que, que no son solo para principiantes. Entonces ese sería, gracias por la pregunta JK de ye, o Y. Aquí en España no se dice Y, ¿cierto?
0: Eh, 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 espera, que es Y. La Y, era, eh, no, JKDY. ¿Cómo es? ¿Y? ¿Cómo es entonces? ¿Y? Ah. JK, JKD. <ríe> no sé. JKD, me imagino, no sé. Pero bueno, pero sí, bueno, hay que, hay que leerse mucho. Y lo, luego seguiremos leyendo comentarios porque había aquí, por ejemplo, uno que hablaba de minería también, pero vamos a ir avanzando. Yo eh, quiero, man, antes de avanzar, sí.
1: algo simplemente para, para decir que yo no tengo nada en contra de las Alcuis, que yo, yo estoy parcialmente de acuerdo. Con Lore a mí me parece que entre más competencia haya, eh, pues mejor, porque al final los que salimos beneficiados somos los usuarios, ¿no? que tenemos opciones que podemos usar distintas cosas. Lo que sí no estoy de acuerdo pues, es con las estafas y con proyectos que dicen mentiras y con proyectos que hacen, eh, sí, básicamente que dicen mentiras, que dicen cosas que no pueden hacer o que dicen cosas que no pueden cumplir y todo eso. Pero, pero de resto yo, a pesar de que me digan maximalista, a pesar de que, eh, mi filosofía está mucho más alineada con Bitcoin que con cualquier otra cosa y mi portafolio también. Eh, yo no tengo nada en contra de que exista la variedad y, y el que quiera hacer con su dinero lo que le da la gana me parece perfecto. Simplemente quería ah, aclarar bien. eso.
0: Que ¿Este no te
2: han dicho ¿no? maximalista?
1: No, que va?
2: Yo no he visto. ¿Lo sabías?
0: No, pero... Uy, por no, no, lados.
2: no te considero <risa> tal, pero...
0: Alguna vez, alguna vez. No, yo, 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 yo suelo ser maximalista cuando me preguntan sobre si tienen que invertir o no en un proyecto que no sea Bitcoin. Ahí siempre digo lo mismo. Dice, yo solo te puedo decir mi opinión sobre Bitcoin. Sobre algo, algo que, que no conozco, lo que sé es lo que decía Juan. Dentro de 10 años estoy prácticamente seguro que Bitcoin seguirá existiendo y el resto, pues no lo sé. Yo soy de los que dice que más de del 95% de lo que hay, siendo muy generoso, no existirá. Pero... Pero bueno, espero equivocarme por el bien de todos vosotros, los que estéis en esos proyectos. Así que, bueno, vamos a continuar porque iba un poco también al, al lío con lo que comentaba Joan de, del tema de, de la capitulación. Cap, joe. Prohibidas, esa palabra está capitulación, 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 capitulación. Esto es lo que dices cuando repites mucho una palabra que pierdes el sentido, capitulación, capitulación, vale. Eh, de Bitcoin. Y aquí, aquí eh, todo el
2: resto del episodio.
0: Álvaro sí. no, sí. diciendo capitulación. Capitulación, capitulación,
2: capitulación.
0: <risa> eh, Qué bueno. Era esta pregunta, esta es esta noticia de Coindesk que comenta que JP Morgan eh, pues ya, bueno, si no me está fallando el inglés, eh, que va a dejar a sus inversores ya invertir en, en fondos de Bitcoin. ¿Correcto, ¿no, Juan? Que es el más bilingüe.
1: Correcto, sí, eso es exactamente lo que dices. No Entonces, solo... Sí.
0: No, decía que esto era una de las noticias, esta, esta, ahora nos comentas un poco más de, de, de cómo, cómo está funcionando, pero esto es, es una de las noticias que a mí me hace pensar que estamos en una situación mucho más, eh, mucho más eh, fuerte que la del 2017. Cada vez tenemos más players que se están sumando a esto, lo que venimos diciendo durante toda la segunda temporada, y esta tercera temporada creo que lo hemos comentado con Paypal, con Tesla, con todo esto, y todo esto son fundamentales que hacen que Bitcoin, incluso, o sea, es que la gente que está entrando ahora con Bitcoin está entrando a estos precios, no está esperando una caída. Por lo tanto, creo que tenemos fundamentales muy fuertes para pensar que la capitulación eh, de Bitcoin aún no, no ha llegado.
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que todavía la capitulación, la capitulación de Bitcoin está está un poco lejos. Eh, estos son indicadores de, de eso, de que todavía falta dinero por entrar y es dinero grande. Eh, todavía va a haber inversionistas que no han entrado, que no han podido entrar porque por regulación o porque no confían en los, en los exchanges que existen o por cualquier razón eh, no lo han hecho. JP Morgan no es el primer banco que lo hace, simplemente al revés. Yo creo que es prácticamente el último en Estados Unidos ya... En semanas previas hemos oído que Morgan Stanley fue, fue el primero, eh, después salió Goldman Sachs a decir lo mismo, y todos estos son grandes bancos. JP Morgan es el banco más grande. Ellos normalmente lo que van a hacer es, no van a crear un producto nuevo, sino que van a permitir que productos que ya existen eh, van a empezar a ofrecérselos a sus, a sus clientes, y obviamente pues se van a ganar una comisión al respecto. Lo que a mí me, me gustaría más destacar de la noticia, y ahora que Lore que empiece a hablar, yo busco la, el, el paralelo, es que Hace tan solo tres años o cuatro años, en septiembre de 2017, eh, Jamie Dimon, la persona que estaba ahí en la, en la foto, ese es el CEO de, de JP Morgan, estaba diciendo que Bitcoin era un fraude eh, en, plena, en plena bull run del 2017. Y hoy, cuatro años después, su banco está empezando a ofrecerle ese fraude a los clientes, a sus clientes. Entonces me parece gracioso ese, ese cambio de discurso y también algo que no me sorprendería, es que antes de ofrecérselo a sus clientes ellos hayan comprado, porque eso es normalmente lo que sí. los bancos hacen, eso se llama front running, sigue Lore
2: No, incluso yo me acuerdo que hace un par de años les prohibieron a sus empleados o sea, estaba prohibido, si se enteraban que algún empleado tenía Bitcoin lo corrían, así o sea, y eso fueron rumores que llegaron de gente, o sea, empleados exempleados, empleados, que, que se enteraron eh, los directivos que tenían Bitcoin y, y los, los Corrieron, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo va cambiando la cosa? ¿no? ¿Cómo van cambiando la, la situación? que, O sea, de ser eh, totalmente alguien que estaba en contra, ¿no? Una, una institución, una empresa que estaba en contra de Bitcoin, ahora ya, este, ya se nos unieron, ¿no? Ya es One of Us también.
0: Eso es. Les voy ya.
1: a compartir la, la pantalla un segundo y les muestro, les explico acá. Bueno, acá está en 2015 primero. Jamie Diamond, el, el CEO, el presidente, el equivalente al presidente de J.P. Morgan, las monedas virtuales van a ser paradas. Después, septiembre de 2017, Jamie Diamond dice que Bitcoin es un fraude. Después continúa, dice que se arrepiente, bueno, de haberlo llamado eh, un fraude y que cree en la tecnología detrás. Esto es 2018, ahí está. Después más adelante, bueno, Bitcoin no es mi copa de té, o sea, no es como, no es algo, no es como de mi agrado, pero lo de mientras se va calentando en, en cripto. Después dice que los inversionistas deberían ya tener el 1% de su portafolio en Bitcoin, o que podrían tener, no que deberían. Y hoy ya sale con esto, estas noticias de hoy. Sale que van a empezar a ofrecer un fondo para que puedan administrar Bitcoin. Entonces la, la evolución de este, de este señor muy respetado, yo le iba a decir payaso, pero, pero no, me parece que no es, me parece ese, ese de, de cómo ha cambiado su, su discurso hacia Bitcoin.
0: Eso es, al final los discursos, bueno, la gente está como esto, a ver, también se decía en su momento, ¿no? que cuando echaban pestes era para hacer bajar el precio y poder comprar más barato porque se les había escapado la primera vez. Y ahora mismo, pues bueno, ahora como tendrán, pues también quieren que la gente compre, ¿no? Eso es lo que se dice, ahí sí, lo que se, <risa> lo que se, se rumorea que bueno, que ya veremos, ya veremos cómo, cómo, cómo funciona. Pero bueno, y nos comentaba por aquí Jesús que qué que significa, que, que significaba capitulación. Eh, en términos ¡Ya lo dijiste de trading, bien! Eh. Sí, 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 pero en, 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 cambio, significa, en cambio significaba, así que me he equivocado. <risa> pero, pero bueno, eh, en términos de trading, eh, así como lo entiendo, eh, corregidme si me equivoco, que ya sabéis que no soy trader, es cuando ya Bitcoin pues ya ha llegado como a un tope y a lo que queda es bajar y corregir y corregir y corregir. O un cambio de tendencia, no sé si eso es correcto.
1: Es lo opuesto, capitulación es cuando ya empieza a bajar, a bajar, a bajar y como que todavía no ha terminado de bajar y capitulación es cuando ya baja al final y todos dicen no, ya aquí ya yo salgo a vender, venden todos los que tenían que vender y queda un mercado limpio para volver a empezar un run." entonces la capitulación sí es un cambio de tendencia pero es más cuando está bajando y que ya todos dicen aquí capitulamos, o sea aquí ya o sea, vendemos y dejamos de joder y que empiece el mercado de nuevo,
0: y esa es la mm, capitulación. Y comenta Joan que se produce cuando la minería se vuelve menos rentable. Eso provoca venta de los mineros de sus participaciones en Bitcoin, lo cual crea algo de presión de venta. Creo que también estás, eh, eh, creo que por ahí tampoco va la cosa, porque el negocio de los mineros ya de por sí es vender esos Bitcoins a, a gente que se los está comprando directamente. O sea, Habrá algunos que lo guarden, obviamente guardarán un porcentaje, algunos, pero el negocio de los mineros muchas veces es el, ese Bitcoin limpio y puro de, de cada bloque que consiguen confirmar eh, es venderlo. De hecho, es por eso que se mueve tantísimo tantísimo capital en minería. O sea, que no, que no, creo, que no creo que vaya por ahí el punto.
2: Ya por último, eh, quería preguntarles, ¿ustedes qué, qué piensan? ¿Qué es, ¿Qué es mejor cambiar de parecer como JP Morgan o estar como aferrados como Peter Schiff, así de no, o sea, y está viéndolo así con pruebas y todo y sigue diciendo que Bitcoin no vale nada. Que nos dejan en los comentarios, ¿no? También que piensan que es mejor cambiar de parecer y decir, ok, bueno, no, no, no reconocieron públicamente que se habían equivocado, pero bueno, ya cambiaron el discurso o estar así aferrados hasta el final con una idea errónea.
0: Yo lo, prefiero ser JP Morgan a Peter Shift en, este, en esta película, la verdad.
1: Yo también. Sí, 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 sí. Sí. Eso lo sí, dijo sí, sí, sí. Mohamed Ali hace mucho tiempo, el que tenga la misma opinión a los 50 que a los 20 perdió 30 años de su vida. De pronto los números no son esos, pero uno está en la vida para aprender y parte del aprendizaje es, es cambiar de opinión, es ver las cosas desde una nueva visión y saber que uno estuvo equivocado. Entonces sí, de acuerdo, eh, Lore, le, le doy el beneficio ahí a, a, Jay, a Jamie sí. Diamond de JP Morgan, porque pues por lo menos se dio cuenta y creo que está a tiempo. Yo creo que todavía no es tarde.
0: No, para nada. Y muy rápidamente J.K., volví a preguntar si, si, si el curso eran eh, vídeos online en directo o son vídeos grabados. En este caso son vídeos grabados, ¿vale? Y, pero que sí que es cierto que te respondemos a cualquier duda en, en los canales de, de formación de Bitcoin. Le estaban preguntando por aquí, había uno que lo comentaremos después. Mm, 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 mm. Estupendo, y aquí decía Santiago que esto que ha hecho JP Morgan ha sido recoger cable de toda la vida <risa> Eso sí, aún así es positivo, es, 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 eso está, eso está muy bien, y Luis, eh, que te gusta Cardano, a mí personalmente lo he dicho muchas veces que Cardano es una plataforma que me parece, es un proyecto que creo que tiene mucho futuro, eh, aunque tiene también sus banderas rojas, que a mí me gusta, pero hay que ser muy consciente y muy autocrítico y no solo defender algo que nos gusta, sobre todo porque hemos invertido en ello, sino que hay que invertir, hay que criticarlo de forma constructiva para que mejore el, mejore la situación. Y, eh, salvo que queráis añadir algo más, voy a pasar a lo siguiente, que es algo muy importante, seguramente lo más importante que vamos a hablar hoy. Creo que por vuestro silencio. Seguimos, <risa> vamos.
1: Además, adelante, creo, que lo, creo que tiene que ver con este comentario de Alejandro Ortiz, ¿o no?
0: Eh, no, eso viene después. Eso viene okay, más eso tarde. Viene después. Pero lo, lo guardamos el, el comentario para, para, para moverlo. Pues resulta que hoy estamos de aniversario, de décimo aniversario, de uno de los hechos más importantes y más significativos de la corta y apasionante vida de Bitcoin. Y esto ha sido algo que ha llegado a nosotros a través de nuestro corresponsal en Venezuela y gran amigo nuestro criptobastardo, que lo que, que ya es la segunda vez que nos recuerda algo por Twitter y es esto de aquí, que un día como hoy, pero de hace una década el creador pseudónimo de Bitcoin Satoshi Nakamoto desapareció entre comillas. Okay. El enigma sobre quién o quiénes perdura hoy, pero poco importa para Bitcoin que continúa avanzando indetenible. Sin líderes, sin banderas, hashtag Bitcoin. Aquí nuestro amigo Lunati le preguntaba que había sido en diciembre, pero comenta aquí la fuente original de este tweet, es de Pete Richo, que dice que habla así directamente sobre este punto en el cual Satoshi pues directamente desaparece. Y ahí viene el debate del cual invitamos totalmente a la audiencia. En mi opinión, y lo diré rápido, es maravilloso que esa se haya desaparecido para eh, evitar que haya una persona, como es en el caso de Ethereum con Vitalik o incluso en Cardano con Charles, eh, una voz que maneje absolutamente todo. Entiendo que también hay, en Bitcoin hay gente, y hay influencers que pueden influir un poco en la opinión de la gente, como es lógico. Pero no hay un CEO, no hay una persona a la que atacar. Así que yo creo que eso hace aún más poderoso Bitcoin. Así que, en mi opinión, ¿quién es Satoshi? Lo que tengo claro es quién no lo es. Y a partir de ahí, quien lo sea me da bastante igual. Porque creo que sería mucho mejor para el proyecto que siga en su anonimato. No sé qué opináis vosotros. No ¿Yo? Okay, bueno. voy tanto. Dale, dale, dale,
2: sí. Yo creo que, que también es maravilloso, eh, creo que debe se debe tener mucho valor y mucha visión y mucha eh, integridad eh, para dar a luz a un proyecto tan excepcional como es Bitcoin y, y dejárselo al, al, al pueblo, a las personas. O sea, todos somos, eh, Bitcoin es como un hijo, ¿no? Eh, sin padres. Y todos lo, lo adoptamos, todos somos parte de él ahora, ¿no? Y, y todos hemos decidido el rumbo y el camino que va a tomar sin que nadie más esté eh, manipulando absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, no sé quién haya sido Satoshi o quiénes hayan sido Satoshi, pero realmente tiene mi total y absoluta admiración y respeto, primero por crear algo tan increíble como fue Bitcoin, y segundo, por haberlo dejado a, a las personas en mano de, de, en manos de todos nosotros, ¿no? Y como tal, yo creo que nuestra, no nuestra obligación, sino tal vez nuestra nuestra tarea sea cuidar lo mejor posible de, de este proyecto tan increíble que es Bitcoin.
1: De acuerdo, Lore, te faltó decir, todos somos Satoshi. Ah, sí, bueno, es que ya está. Todos <risa> ah,
2: somos ahí sí. está. Por ahí
0: no está. Ahí siempre Lore, sí. no es redundante, me claro. Ahí está, ahí, es. ahí. ahí se ve bien. se
1: somos Satoshi. Bueno, yo estoy, estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, pero además yo creo que Satoshi no solo se desapareció por dejar el proyecto, porque él, él cuando se desaparece dice, bueno, el proyecto queda en buenas manos y etcétera, sino que también se desaparece por su propio bien, porque él sabe que en este momento si, si no se hubiera desaparecido, no solo habría gobiernos persiguiéndolo, sino imagínense, el que el que pueda robar a Satoshi hoy se puede robar cuántos miles de millones, un montón de miles de millones, Entonces, bueno, pues, eh, no, no en realidad no, porque Bitcoin vale, ah, no, sí, miles de millones, un billón, sí, miles de millones. Satoshi tiene, ¿cuántos tiene como más o menos eh, un millón de Bitcoins, ¿cierto? Eso es como lo que se, lo que se estima, a 55 mil, bueno, pues 55 mil millones. Eso es un dinero importantísimo que seguramente estarían buscando quién lo tiene, porque hay gente mala en este mundo, muchos, desafortunadamente. Entonces yo creo que Satoshi desaparece por eso, desaparece también porque dice, oiga, yo aquí, yo, yo para qué quiero que la gente sepa quién soy, qué tal descubran quién soy. Eh, ya hay pistas de quién es Satoshi, porque obviamente dejar de estar en el anonimato eh, completo, pues es, es prácticamente imposible, especialmente cuando uno va dejando rastros en todos lados, en internet, las horas que se conectó, eh, las IPs que utilizó, a pesar de que utilizaba eh, VPNs y todo y Tor y cualquier otra cosa, pues se, dejó pistas y, y bueno, pues él lo hace, yo creo que es una, lo que dice Lore, es de aplaudir, lo más importante es que nos dejó Bitcoin y que hoy todos somos Satoshi y ya, y yo tampoco le doy mucho más, eh, muchas más vueltas al respecto, recomiendo que se lea el libro de Satoshi, está gratis en internet, eh, si lo quieren leer, porque Ahí habla un poco de, una vez Satoshi publica el white paper y crea Bitcoin, habla habla de muchas preguntas que hoy todavía se hacen y debates que la gente pregunta, ay, ¿pero qué pasa si esto? Bueno, eso Satoshi ya lo respondió en 2010. Entonces, es interesante ese libro y son como las últimas, eh, es, es como una conversatorio con Satoshi donde la gente le pregunta cosas y él responde en distintas publicaciones. Entonces es interesante ver cómo esas, esas últimas palabras que él nos dejó antes de desaparecerse, o de morirse, o de irse a otro planeta, o de lo que sea que haya hecho. Regresar a casa.
0: Eso dicen que a lo mejor ha mantenido tanto, tanto, tanto el anonimato en estos 10 años porque falleció, quién sabe pero a lo mejor está en la luna
2: Sí, toquemos todos
0: Eso es, pero bueno, está muy bien y seguimos con otro tuit que esta vez lo compartió según más que dicho Juan un seguidor nuestro eh, que es este tuit de nuestro otro pana BTC Andrés que máxima de Bitcoin, tu nodo, en tu casa, es lo más importante, no los mineros. Una reflexión interesante y una reflexión que estuvimos hablando en el que para mí sigue siendo el mejor programa que se ha hecho nunca en Tuning que fue el de los nodos de Bitcoin.
1: El programa de los nodos fue muy, muy potente. Y bueno, esa reflexión además, este perdón, este... Este tweet nos lo da un seguidor que siempre está con nosotros que se llama Rafael Moctezuma. Yo normalmente lo veo siempre por ahí en los mensajes, hoy no, no ha aparecido. Pero me parece interesante porque se habla mucho del poder de los mineros. Incluso había por acá un mensaje eh, que hablaba que sin Bitcoin, que si en China existe el 40% de la minería. Y de pronto sí, es, es, es muy probable, especialmente porque con lo que pasó el domingo pasado, vimos que un corte de energía en China afectó significativamente eh, el poder de computación de la red por un tiempo importante. Ah, bueno, aquí está Rafael, muchas gracias. Ya te Salve. estábamos
0: poniendo falta. Sí, <ríe> el que no había dicho no. nada había sido Paul. No, Paul no ha aparecido. Ah, sí es
2: cierto, Paul. ¿Estará bien?
1: Yo ah, sí. que bueno. Sí. bueno, entonces rápido. Eh, ¿De qué estará esto? Eh, lo de los nodos. Entonces, no, en realidad los nodos son los que tienen el poder. Hay un libro muy bueno, aunque, aunque tengo que confesar que todavía no me lo he leído todo, pero es este libro que habla de las, las, la, 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 la guerra, la primera guerra mundial de Bitcoin y habla sobre el debate de eh, los big blockers contra los small blockers y cómo los nodos al final fueron los que pudieron defender Bitcoin frente a este ataque que algunas personas, eh, considera uno de los ataques más fuertes que ha sufrido Bitcoin. Entonces, al final, si uno tiene un nodo en su casa, uno está corriendo sus propias reglas y uno está siendo parte de Bitcoin y uno está verificando la verdad, porque eso es parte de lo que es Bitcoin, ¿no? Que uno no tiene que confiar en nadie, que uno mismo puede verificar cuál es la verdad, qué monedas tiene, qué, pues qué, qué monedas me refiero, a qué Bitcoin tiene, qué cantidad, dónde está, y lo puede hacer muy fácil con su nodo. Entonces, pues, es, es una invitación de nuevo a que monten el nodo, Lore les va a hacer un tutorial de cómo se monta el nodo, ¿cierto, Lore?
2: Es que, miren, en serio, yo tengo... ay, Dios, ya se me cayó. Bueno, ahorita les enseño, pero ya tengo aquí mi compu y todo, y así, pero no lo he hecho, pero sí, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hay hacer. Hay que
1: hacerlo, es hay que hacerlo. Así sea sí, para aprender, así sea solo para aprender. Hay que hacerlo, sí, se que hacerlo, me hacerlo, cayó.
2: Finales. Bueno, si no se rompió, ahí tengo la computadora, por, por <ríe> intentar agarrarla, se me cayó.
0: bueno y Si se
1: rompió, hacemos... Vaca, o sea, en Colombia ¿Sí? se llama Vaca. Si, si se
0: rompió, también eh, eh, tenéis que saber que no hace falta una Ahí. supercomputadora para hacerlo, ¿vale? Hasta o sea, que, que
2: tengo es... un... Bueno, hasta que dice...
0: Bitcoin Note. Bitcoin.
2: Para, para, para <risa> hacer, o sea, ya está destinada a eso, o sea,
0: ya... Ya está destinada a eso. <risa> pero bueno, eso es importante, lo que decía Juan. Al final, obviamente, los mineros eh, pues, se dedican a confirmar si pueden esos bloques, pero al final los que verifican... De todos, y un minero de se dedica a cambiar el consenso por sí solo. Eh, el resto de nodos validadores no lo darían por bueno. Así que es muy importante que si puedes, le eches un poquito de tiempo y hay soluciones súper fáciles para hacer tu nodo de Bitcoin. Y además, a mí personalmente me ha servido para entender muchísimo más en profundidad el, el lo que sería el propio nodo de. de o sea, lo, lo que es lo que funcionaría totalmente con Bitcoin. Así que estoy muy de acuerdo con ese tuit de Andrés y os hemos dejado en los comentarios el episodio eh, de, de Tuning to tu the Blog sobre es los nodos, chico. en los cuales creo que es de verdad que es uno de los episodios que más hemos disfrutado de, de comentar por aquí. Así que vamos a continuar eh, con un evento que se está ocurriendo hoy mismo y que Juan nos va a explicar con más detalle. Que es esto de aquí. Ah, sí. Bueno, Ay, no yo quiero... Si
1: lo que está pasando es que Monion Chain, que es un proyecto de DeFi con Bitcoin, que existe en la red de RSK, está lanzando ya su token de gobernanza. Y no hay que comprarlo. No solo se puede comprar, pero además se puede ganar con un programa que se llama Liquidity Mining, que básicamente es eh, minería de liquidez. Y lo que hay que hacer es, si uno tiene Bitcoin, puede comprar un BitPro o puede cambiarlo por BitPro, puede mintearnos BitPro, que básicamente son como un un Bitcoin eh, en esteroides es un Bitcoin un poquito más poderoso con otros riesgos que ya les voy a hablar, pero con te teniendo este Bitcoin nuevo empiezan a no solo tener un Bitcoin un poco apalancado, sino que además empiezan a recibir gratis estos tokens de gobernanza que lo que hacen básicamente es tomar las decisiones que eh, este proyecto va a, a, a decidir en el futuro. Mejor dicho, las opciones distintas, ahí va a haber distintas alternativas. Qué moneda utilizamos, qué red utilizamos, eh, qué porcentaje vamos a repartir o lo que sea. Estas decisiones van a ser tomadas por los poseedores de ese token. Eso se llama el token de gobernanza. ¿Y por qué digo que, a pesar de que a mí me encanta, yo lo utilizo personalmente, eh, tiene más riesgos? ¿Por qué? Porque hay varios riesgos que hay que asumir. Entonces, primero... Está el riesgo de Bitcoin, que es un riesgo con el que yo me siento muy cómodo, con el que voy a dormir el resto de mis días. Entonces, ese no, no lo vamos a mencionar mucho. Pero también está, por ejemplo, el riesgo de la red de RSK, que RSK tiene, es otra blockchain, es una sidechain de Bitcoin. Está el riesgo del mismo proyecto del Monion Chain, que pues hay, hay contratos inteligentes y algo puede haber quedado mal escrito. Y pues eso significa que es un Bitcoin un poco más riesgoso, pero eh, como queremos asumir mayor rentabilidad, si alguien quiere ganarle a Bitcoin, pues tiene que asumir esos riesgos. Entonces, nuestros amigos de Money Chain, ojo también, esto es un disclaimer importante, ellos fueron sponsors de nuestro canal. En, en, hoy en día no lo son, pero fueron sponsors de Tuning to the Block. Entonces, eh, por eso, pues, aprovechamos porque los queremos y queríamos mencionar este evento importante. Hoy lanzan su token de gobernanza y por 30 días, si no estoy mal, pueden participar para llevárselo completamente gratis. Simplemente es poner sus bitcoins a, en BitPro y en 30 días van a tener parte de este, de este token de gobernanza. Y veo que Álvaro va a hacer un striptease. Entonces, para que estén listos que viene la mejor parte del, del video.
0: <risa> Yo llevo
1: pantalones, llevo pantalones.
0: <risa> nah, estaba, estaba, mientras contabas esto, se me había ocurrido una idea que luego al final os cuento. Pero ya está. Okay.
1: Bueno, nos preguntan que si Álvaro y Lore tienen ese Bitcoin con esteroides, que si tienen él no. o han usado el Bitcoin.
2: Yo quiero, no, no. y de hecho Juan tiene ahí, tienes un video, ¿no?, sobre el tema en tu canal. Sí, ya hay
1: un video de cómo... De cómo sí,
2: compártenoslo, el... ¿no?, por favor, Juan, porque yo, de, de no, verdad está. que, o sea, igual que con, con Swap que apenas me metí, ya tengo es como ese ese pendiente menos, en mi vida de, también he querido meterme a, a Money on Chain y, y nomás no, no me pongo. Y es que nada más es cosa, si les soy honesta, nada más es cosa de ver el video de Juan y poner así como manos a la obra y ya. O sea, tampoco es, creo que es tan complicado, ¿sí, Juan?
1: No, 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 no es nada, no es nada difícil. Eh, hay, va a haber, a ver, el video yo lo hice hace unos meses, entonces hoy en día ya eh, acabo de compartir el video. Ah, lo compartí en todo, en, solo en mi, en mi canal. Ya lo comparten. en todo. Todo. Todo envidioso. Solo quería compartirlo <ríe> con mis seguidores.
2: Ahora vayan eh. al canal de Juan. A ver, o sea, si está, no, no es cierto. No, no es cierto, no, quédense en el del envase. No ya están
1: así. todos, están todos los... Bueno, Con el David Bitcoin,
0: que es el más pequeñito, yo que ¿También? le un poco de cariño.
1: La próxima no. lo ponemos solo en el de Bitcoin. Para que... no, solo en el David Bitcoin.
0: Que luego no nos ve nadie.
2: <risa> claro <risa> que no.
1: El tema es que hoy en día, para cambiar de BTC a RBTC, a Smart Bitcoin, que es el Bitcoin en la red de RSK, o sea, para empaquetar el Bitcoin y pasarlo a otra red, eh, toca un proceso distinto pero bueno también próximamente haré un video eh, tutorial explicando cómo hacerlo porque a mí personalmente me interesa y, y creo que más gente puede interesar y pueden beneficiarse de tratar de ganarle a Bitcoin que yo creo que eh, los los administradores de activos del futuro estoy seguro que se van a medir contra Bitcoin porque si alguien no le puede ganar a Bitcoin ¿para qué vamos a invertir en ese alguien? más bien tenemos Bitcoin y ya y no, no, no tenemos que asumir más riesgos entonces el, el juego va a ser ganarle a Bitcoin que va a ser muy difícil y mucha gente va a perder en el intento pero pues hay que ver cómo hacerlo. Ese, ese es mi juego, por lo menos que a mí me interesa, el tema de inversiones.
0: Eso es. Y eh, yo la pregunta, no, pero no he hecho, pero por qué no he tenido tiempo de mirarlo. Pero a mí me parece, o sea, el proyecto sí que me parece interesante y, y tengo que hacerlo. De hecho, al final, eh, es un proyecto que hemos tenido entrevistas con ellos. Hemos, como ha dicho Juan, tuvimos un, un, la suerte que nos quisiesen apoyar que eso nos viene muy bien. De hecho, estamos abiertísimos a obtener ofertas para, para patrocinar los contenidos de tu Blog, no solo de Money and Change, sino de cualquier proyecto lícito y confiable que, que ...que quiera apoyarnos. Si eres, si eres un proyecto scam, por favor, no lo hago. Bueno, si nos quieres mandar la propuesta, mandarla pero te diremos que no. Así que no pierdas el tiempo. Y vamos a continuar con eh, una noticia que es aquí sí que podemos recuperar entre todas esta cantidad de comentarios. Este comentario de Alejandra Ortiz... Que se pone a pensar que Bitcoin se hizo para evitar la intermediación financiera, pero los exchanges son muy inseguros y hay que ser casi un informático para entender. El fraude del exchange turco fue brutal. Pues es que justo esta noticia que estábamos comentando que aquí parece ser que se está empeorando toda la situación en Turquía y, eh, y obviamente eso pone en, en, en manifiesto pues parte de los grandes riesgos que hay dentro del mercado de criptomonedas. Y yo no he seguido mucho el tema, pero seguro que vosotros dos sí. Así que si podéis contarnos a los que no hemos estado tan pegados a la actualidad de Bitcoin en estos días.
1: Bueno, pues son, son en realidad dos hacks eh, o más bien dos situaciones donde se han robado un dinero. Eh, como todos los hacks, es difícil saber si en realidad fue un hack o si fue más bien un trabajo interno. Entonces, no es claro, pero el tema es que el CEO de uno de estos exchanges se fue. Simplemente se fue con el dinero de la gente. Ya. Y después pasó lo mismo con otro exchange turco. Y curiosamente, la semana pasada, eh, los dos los, estos dos exit scams que se llaman, los llaman como eh, exit scams, la traducción sería como salir de la estafa, o sea, la forma en que se escapan los estafadores de la estafa. fue Ocurrieron la misma semana en que Turquía prohibió el, la utilización de Bitcoin como medio de pago. Entonces, lo que a mí me da por pensar es que la gente empezó a retirarlos, la gente de Turquía eh, estaban empezando a ver Bitcoin como reserva de valor. Eh, incluso Bitcoin estuvo por encima del precio de mercado internacional. En, en Turquía estaba más costoso porque había más demanda. Entonces la gente decidió empezó a comprar sus bitcoins y supongo que en algún momento dijeron no, yo los quiero sacar del exchange para guardarlos, para tener propia custodia, porque como dice Ana, era la que nos dejó el mensaje, si no estoy mal, eh, ¿quién, ¿quién era? Alejandra. Alejandra, como nos decía Alejandra, correcto, eh, pues gran, gran parte del poder de Bitcoin es poder guardarlo y poder no, no tener que depender de intermediarios. Y la gente entonces queriendo sacarlos, los de elección dijeron, no, si, si la gente saca todos sus bitcoins, nos quedamos acá sin nada. Se dan cuenta que no tenemos todos los bitcoins que decíamos tener y se van a ir y se los van a llevar. Entonces dijeron, no, más bien nos los llevamos y nos desaparecemos. Entonces esto está pasando en Turquía, peligrosa situación y, y por eso es que nosotros recomendamos, pues, not your keys, not your coins. Si no tienes tus llaves privadas, pues no tienes tus bitcoins. Yo no creo que los exchanges sean malos en general, digamos, obviamente hay exchanges malos, así como hay bancos malos, no todos los bancos son malos, eh, pero pero el poder de Bitcoin está en que uno tenga sus propios Bitcoins, ¿para qué dejarlos? Yo, yo veo el exchange como su palabra lo dice, exchange significa intercambio, el exchange es para utilizarlo para intercambiar, ya sea dinero fiat por Bitcoin o Bitcoin por una altcoin si quieren hacer eso, pero no es para que nos guarden las criptomonedas porque pueden pasar cosas como la que pasaron en, en Turquía.
2: Uh, eh, eh, respecto a esto, lo que yo entiendo que sucedió es que eh, debido a, a esta prohibición que hubo, muchas cuentas bancarias de estos exchanges fueron eh, congeladas, o sea, y esto les comento porque yo he tenido igual contacto con otros exchanges aquí en México, es bien común, o sea, el, los exchanges que, que pasaron ya por su transición de, de la ley fintech no para operar por un lado eh, pesos mexicanos, por otro lado cripto, eh, muchas veces se toparon con este tipo de, de problemáticas, ¿no? O sea, la, la, abrían cuenta en los bancos para poder hacer captación de dinero eh, y los bancos de la noche a la mañana paz, ¿no? O sea, se la cerraban. Ahora, lo que sucedió con TODEX, que de hecho fue el exchange eh, del cual su CEO se fue del país, eh, Todex escribe T-H-O-D-E-X, Todex. Eh, ellos incluso en su página de internet tienen un comunicado en el cual supuestamente están alegando que las, eh, déjenme leer el, ah, treinta, 391 mil personas eh, que levantaron una, una queja sobre eh, este exchange cuando supuestamente se fue el CEO, que supuestamente ellos no son alegatos infundados y bla bla bla. Entonces, bueno, nosotros como, como personas que estamos fuera de esta problemática que no vivimos en Turquía, que no teníamos cuenta en este exchange, eh, pues no, o sea, todo queda en él dijo, ella dijo, ellos dijeron, no se sabe bien exactamente cuál fue el escenario real de esta situación. El segundo exchange al que le pasó se llama Bitcoin, B-E-Bitcoin, eh, también tienen, o sea, de hecho su página de internet ya solamente tiene una página así tal cual, eh, y tiene un comunicado súper cortito que dice, debido a los recientes desarrollos de la industria del dinero criptográfico, nuestras transacciones se han vuelto mucho más intensas de lo esperado. Lamentamos manifestar que esta situación se nos ha llevado a un proceso muy difícil en el ámbito financiero. Decidimos cesar nuestras actividades para cumplir con las regulaciones y reclamos. Y que nos informan lo antes posible que quién sabe qué va a pasar, pero su página del exchange, eso es lo único que tiene, esta información que les acabo de leer. Entonces, pues quién saca a pasar, pobres turcos, porque eh, de hecho ese era otro punto que quería tratar en, en el eh, último episodio de Tuning to the Block, en el cual entrevistó a Aníbal Crypto. él nos da el dato de que uno de cada nueve personas que entran a Binance vienen desde Turquía. O sea que en Turquía realmente hay un mercado masivo en cuestión de criptomonedas operando, y el hecho de que haya pasado esto con dos exchanges, realmente sí le dio en la torre a miles y millones de personas allá. Entonces, a ver qué sucede. ¿Tú qué opinas, Álvaro?
0: Bueno, a ver, al final el, el punto clave de todo esto es que la gente, y como veremos incluso en, en rápidamente en la siguiente noticia, eh, apuesta muchas veces por la comodidad antes de por la seguridad. Eh, al comentario un poco que, que, que nos compartía Alejandra de que hay, hay que ser casi un hacker para, para entender cómo hacerlo todo desde fuera de un exchange yo diría no solo a ti alejandra sino a cualquier persona que nos está viendo o nos está escuchando que si realmente eh, no, una persona no sabe eh, guardar de forma segura una clave privada de una de una billetera y no sabe enviar Bitcoin desde fuera del exchange a una billetera. Esa persona, para empezar, no debería haber comprado Bitcoin en una primera, en una primera situación, porque realmente eso no es complicado. Y hoy en, hay en día, billeteras seguras muy fáciles de emplear, hay algunas un poco más complicadas, pero en el fondo es cuestión de ponerse a leer. Pues, Juan tiene muchísimos vídeos. Lore, tú has hecho también muchísimos vídeos. Eh, en Bitcoin hemos hecho artículos. Eh, en los cursos, bueno, en los cursos están ahí, pero pero que incluso por Twitter, o incluso en las propias comunidades de Telegram, que creo, Telegram, eh, Lore, que has estrenado tu propia comunidad.
2: Sí, así es. <ríe> Uno de mis fans me armó un, un Lore Army. En Telegram y ahorita ya tenemos Casi 500 miembros, entonces Pues muchas gracias por el apoyo Comunidad, y muchas gracias a mis compañeros Porque sí, me echan muchas porras Y eso me hace sentir muy bien, gracias
1: chicos. Yo estoy ahí en el Lore Army
0: Yo no sí. estoy, yo no estoy, pero tú tampoco estás en Bitcoin, Lore
2: Pues mándame el enlace Bueno, ya, tú, yo me uno al tuyo Y tú tienes al mío ya, ¿va? Vale, tú me
0: parece Tú estás en ambos, ya. Juan, muy bien Estamos suscritos los dos a tu canal de YouTube. Eso no te, por eso no te preocupes. Ah, y gracias. lo que lo que quería decir es que, eh, incluso aparte del contenido que podamos crear nosotros tres, en las propias comunidades, ya sea en la de Bitcoin, en la de Lorearme o en cualquier comunidad en la cual participa Juan, que participa en muchas, eh, estamos hablando de que eh, cualquier duda que tengáis, eh, vamos a contestaros. O sea, nosotros... Eh, generamos contenido, intentamos que la gente se forme y ya en mi caso particular, que puedo ser director de una empresa de formación que ofrece formación de pago, el, 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 lo que teníamos claro desde el minuto uno de, de fundar Bitcoin, que por cierto cumplimos tres años en poco tiempo y habrá que pensar en algo para celebrarlo, eh, era que independientemente si tú tenías dinero o no tenías dinero con nosotros te íbamos a ayudar a formarte eso quizá por eso nuestro modelo de negocio no es el mejor pero la realidad es que lo llevamos muy a muy a rajatabla el hecho que cualquier persona que pregunte algo se le va a contestar y se le va a ayudar y es la es la forma real de de, de, de hacer todo esto así que de eh, todo esto viene a que lo de Turquía es una desgracia, por supuesto, y si pasas algo con Binance ya ni te cuento. Entonces, lo mejor es utilizar las casas de cambio, el que quiera, y le dé igual pasar los KYC para comprar criptomonedas, pero guardar las criptomonedas que se hagan en sitios privados, porque es la forma de que un día no te aparezca un disclaimer ahí en una pantalla en blanco que te ponga que... Sentimos mucho que hemos cesado nuestras operaciones. Yo creo que con esto, no sé si queréis añadir algo más, pero bueno, sí, al final es eso.
2: Creo que todos nosotros, salvo Juan, que tiene, tú sí tienes un background financiero, Juan, pero Álvaro, eh, tú que estudiaste eh, comunicaciones, ¿no?
0: Comunicación audiovisual. Pues
2: yo estudié psicología social y, y pues no, o sea, creo que todos aquí hemos aprendido eh, a, a pasar en un exchange a la wallet de, de forma muy rápida y fácil, ¿no? Yo creo que eso yo lo hice como a los dos días de haber comprado la primera vez Bitcoin. Entonces, eh, no es tan difícil, de verdad que no. Únanse a nuestras comunidades, de los tres que estamos aquí, porque en, en todas nuestras comunidades y en todos nuestros perfiles, incluso si Juan... Álvaro yo no les podemos contestar enseguida. Siempre hay gente que está siguiéndonos, que nos apoya también y muchas gracias de verdad a, a todos los que si no contestamos enseguida también aportan información eh, sobre cómo, cómo, cómo hacer este tipo de transacciones. Entonces no lo dejen porque puede llegar a pasar si pasó en Turquía o ha pasado en, en otras partes del mundo, en Canadá y en otros lados puede llegar a pasar en su país también. Entonces mejor eh, resguarden su Bitcoin de manera adecuada.
1: De acuerdo, Eso. es que no es solo, hay, hay, hay personas que piensan que guardar el Bitcoin de manera adecuada tiene que ser una billetera fría, entonces hay que comprar algo y a la gente le duele gastar dinero. No necesariamente, pueden instalar una billetera gratis en el teléfono celular, en el móvil y empezar a controlar directamente las llaves privadas. Ojo, las llaves privadas o esa, ese dinero esos Bitcoins que están guardando ahí no están en frío, pero de todas maneras es, es bastante seguro, es más seguro que tenerlos guardados por ahí en, en un exchange que quién sabe... En cualquier momento se va a desaparecer. Y de nuevo, no es que todos los exchanges sean malos. Es que hay exchanges malos y hay exchanges buenos. Pero así sean exchanges buenos, pues también son propensos a que los hackeen, a que los intervenga el gobierno, a que les hagan cosas. Entonces, pues, hay que es mejor, digamos que el, el poder de Bitcoin se utiliza en su máxima expresión teniendo el propio y por lo menos teniendo las propias llaves privadas.
2: Sí, y un aplauso aquí a César que nos comparte acá en los comentarios de Facebook que él ya está empezando a manejar su propia wallet. Muy bien, César, muy bien. Coméntenos todos los que realmente hacen su, un resguardo adecuado de, de su cripto en los comentarios, porque sí, o sea, eso, eso es bien importante, el aprender esto. Y como dice Juan, de hecho, no lo vean como un gasto. O sea, si si ya tienen cierta cantidad de cripto que, que les va a doler perder, Véanlo como una inversión a su seguridad. Es como, por ejemplo, cuando compras un seguro de auto, ¿no? O sea, estás asegurando lo que tanto te costó el, el lograr, ¿no? Que es comprar tu propio auto. Bueno, entonces voy a asegurar mi cripto comprando una, una wallet fría, ¿no? Pero si no tengo la posibilidad, si realmente no lo veo necesario, bueno, como dice Juan, optar por otra cartera, la que sea, pero que te dé tu llave privada.
0: Eso es. Hay que hay que leer mucho para hacer todas estas cosas, porque si no al final eh, pues pasa lo que pasa. Y vamos a pasar a la última noticia de hoy antes de pasar a, a dos memes que tenemos preparados, que es esta de aquí. Que no vamos a comentarla muy bien en profundidad porque ya os, hacemos un adelanto de que este jueves el episodio de Tuning to the Blog va a ir un poco en relación también a este punto. Pero es que eh, sí que nos ha parecido, no conocía este medio, The Bit Journal, el diario español hablante sobre criptomonedas, con rigor. Habrá que seguirlo para ver exactamente qué comenta. Pero eh, Binance Smart Chain supera a Ethereum en transacciones. Ahora mismo, o sea, se están haciendo más transacciones en la, en la blockchain de Binance que en la propia Ethereum. Cuando obviamente en Ethereum se hacen muchísimas, muchísimas transacciones. Razones de esto, muy sencillo. Ethereum está imposible. No sé si ahora creo que bajó un poquillo de gas el otro día, pero no sé si ahora mismo vuelve a estar alto. La verdad es que no no, no, no lo tengo yo no, muy no. claro. Yo tengo, yo tengo pendiente hacer una transacción importante en Ethereum y no la he hecho porque es que es que me niego a pagar esos niveles de gas, y, y, y obviamente eso es un problema. Entonces, pero sí que da, da que pensar que la gente que prefiere utilizar Binance Change porque le importa bastante más el pagar menos gas que la propia descentralización. Eh,
2: sí. Si tienes, si tienes tu, tu transacción pendiente, Álvaro, yo diría que ahorita es buen momento, Estaba como en 48, güey, el, el, el gas. Entonces, deberías aprovechar, nada más digo. Y que bueno, no pues, es consejo aquí, de inversión.
0: O sea, aquí se acaba el directo, voy a...
2: <risa> Con permiso. <risa> ¿Qué que nos
1: vienes a comentar? No, no solo que, que en Binance no solo está superando el número de transacciones, sino que, por ejemplo, PancakeSwap, del que mencionaba Lore, yo no lo he usado, no sé cómo funciona, entiendo que es un clon de, o un fork de Uniswap en la red de Binance, en la es Binance Smart Chain, y uh -huh. ya superó en, en total de volumen bloqueado, ya superó a Uniswap en tan solo unos meses. Y también en, en volumen de negociación, o sea, hay dos cosas. Una es el total de activos que tienen bloqueados, o sea, el, el tamaño, todos los las personas que han puesto dinero en esos contratos inteligentes para que sean negociados, ya es más grande que Uniswap. Y adicionalmente, el, el volumen de negociación diaria, o sea, las personas que interactúan con ese contrato inteligente, está también acercándose fuertemente. Y sí, pues eso demuestra un poco que, que las personas tienen un interés distinto a, a los objetivos de Satoshi, digamos, a, a la descentralización. Y, y no está mal, o, o yo no voy a juzgar si está mal o bien, pero definitivamente parece que el interés principal es cómo hacer dinero rápido, que de nuevo me parece bien, yo también quiero hacer dinero, no sé qué tan rápido, no sé si estoy dispuesto a hacerlo de cualquier forma, pero pero pues qué tan descentralizado no, de eso vamos a discutir este jueves, no se lo pueden perder en Tune into the Blog solo
0: en, en audio solo en podcast.
2: Mira, pero sí. nada más te dije que estaba bajo el gas y ya subió a 57 60 entonces ahora espera.
0: Si sí es, que, sí es que tenemos que cancelar los directos porque todas las cosas importantes pasan el lunes el Mallorca está perdiendo, el gas está subiendo. Todo no. esto no pasaría si estuviese... ¿Monion
1: sacó su token?
0: Nada, nada, no, nada. Todo ya, ya, terminemos esto ya. <risa> ¿Los memes? Todo me lo
2: memes,
0: Ay, no, bueno, sí. No, no, no. Vamos a respetar los memes, que el meme es sagrado. Entonces, el meme como Dogecoin, que no olvidemos que es un meme... El meme siempre es importante. En este caso, como siempre, nuestro proveedor de memes oficial, que es Victor Meme Hub, eh, porque os recordamos a los que nos escucháis y a los que nos veis en, en las redes, que aprovechamos y ya las ponemos porque luego están aquí siempre poco tiempo, eh, en ArrobaTuneBlock o en cualquiera de las que veis aquí nos podéis compartir memes que, que compartiremos aquí sin, prácticamente sin filtros, siempre que cumplan unos estándares de de las normas de participación de YouTube obviamente, no, no podemos hacer según qué cosas así que eh, os comparto el primer lo de los memes que hemos seleccionado para vosotros, que este es, es un retweet que hizo victim Meme Hub de Chief Monkey, que es como una realidad de Ethereum o sea que el 70% estaba premiado o se lo vendió a los eh, stakeholders y el 17% se fue a los fundadores y aquí un astronauta dice espera eh, un fanboy de Ethereum dice pero Ethereum es una corporación y aquí un fanboy de Bitcoin con una pistola dice siempre lo ha sido y es que Bitcoin eh, es que Ethereum tiene bastantes bastantes banderas complicadas no sé cómo lo veis vosotros pero tiene bastantes banderas complicadas Ethereum
1: es que ahí es cuando empiezan a decirme maximalistas, cuando empiezo a dar mi opinión de, de Ethereum, porque porque yo no tengo nada en contra de Ethereum, simplemente pues que no es perfecto y tiene sus cosas malas y yo tengo que decirlas porque me parece que para eso estoy acá, ¿no? ¿Para qué, para qué, para qué hago un canal y para qué me pongo a hablar si no es para decir lo que yo creo? Pues, entonces hay que decir las cosas. Y sí, Ethereum tiene un componente de centralización que yo considero bastante importante y tiene otro componente de improvisación y tiene otro componente de de incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿cuándo va a llegar? cada rato cambian cosas y bueno, yo hice recientemente un video sobre un poco la política de emisión y el próximo cambio que se viene importante que es el EIP-1559 que, que algunos lo pintan como la gran panacea y la verdad yo no creo que cambie muchas cosas, entonces pues sí, sí va a cambiar cosas, pero el día que cambia algo que no les gusta, vuelven y lo cambian y ya, pues, ¿por, qué, por, ¿por qué no? si sí pueden hacerlo y lo han hecho, es que el problema es, ese, es que lo han hecho, tantas veces que ya uno dice pues, ¿Por, porque no lo van a volver a hacer. Y yo eso yo acabo de ver
2: tu video. Está muy bueno, Juan. Sí, Se claro,
1: los recomiendo. Gracias, bueno.
2: Quien no lo haya visto, vaya a verlo porque está buenísimo. Y por cierto, el día miércoles, o sea, pasado mañana, vamos a tener a Cristóbal Pereira para platicar justamente sobre los cambios que ha habido en, en Ethereum. Y, y pues a ver qué nos platica, eh, qué, qué movimientos ha habido, porque todas sus preguntas vayan pensando para preguntárselos a Cris.
0: Ah, yo tengo Bien. varias. En el canal ¿Ah? de Invasivar. Entirme, en el entirme. canal
2: del invasivar, exacto.
0: Eso es, pues ahí estaremos viéndolo. Tal cual, y están comentando por aquí que si no se actualiza pronto Ethereum, se si lo comerán por Cardano, Solana, Luna, Cosmo, Uy, muchos Ethereum nuevos lo estoy viendo por aquí. Eh, pero sí, eh, sí, sí, obviamente Ethereum si no consigue escalar, eh, pues obviamente tendrá un problema. Con Ethereum 2.0 en teoría se debería escalar. Eh, así que bueno, ya veremos, ya veremos cómo va. En teoría, claro, es que estos, estos son teorías. También en teoría Cardano tenía que estar ya a tope y no era está. Ah. Así que, y por y compañía, pues son proyectos muy nuevos. Por lo tanto, aún no tienen, para mí aún no tienen ninguna validez ni ninguna veracidad. Eh, porque tampoco han tenido nunca el estrés que ha tenido Ethereum. Ethereum, hasta que no ha tenido el estrés que ha tenido hasta ahora, escalaba perfectamente, excepto cuando estaban los CryptoKitties. Así así que vamos. Ese es el punto. Ese es el punto importante. ¿Quién es Cris que habla de Ethereum? Cristóbal eh, Pereira. Ah,
1: Cristóbal
0: Pereira. Vale, vale, Sí, sí. Supongo, sí. Entiendo.
1: Sí,
2: Cristóbal Pereira. Él es el organizador de Blockchain Summit Latam y tiene este, varios eh, canales de difusión de en cuestiones cripto. Entonces, igual si no lo siguen, síganlo porque da información uh -huh. muy, muy interesante. Eso es.
0: Eso es, y Cardano sí, tiene un roadmap que ha respetado súper bien, si no me equivoco. Ha tenido algún retrasillo que otro, pero sí, va poquito a poco. y a buen paso y buena letra. Otra cosa es que ya, al final, eh, tanto ir a buen paso, pues al final pues no llega a las cosas. Pero bueno, yo sí digo que a mí me gusta Cardano, pero creo que tiene muchas cosas que, que mejorar. Y, y ayer fueron los Oscars. Yo no había visto ni una sola de las películas que, que, he estado, he visto muy poco cine este año. Supongo que el, el tener que ir mucho al Bitcoin. cine con, con la sí, mucho Bitcoin y poco cine. Supongo que el tener que ir al cine con la mascarilla, pues me da un poco de pereza. Entonces, pues por eso no he ido, lo he visto, lo he visto en casa, mucho, mucho Netflix, es lo que he visto. Eh, pero nuestro amigo Bitcoin Meme Hub, hizo una especie de gala con ocho premiados, de los cuales yo no conozco a muchos, me pasa un poco como en las películas de los Oscar. Pero vamos a hacerle el honor de compartirlo con todos vosotros. Que aquí están las manos más débiles de Crypto Twitter. Va para Stuhl President. Que no sé la historia de este señor, pero supongo que es una persona con las manos muy débiles. Ya que le han dado sí, este él premio. Es un,
1: él es un influencer que es, es un scam, no, no es un scammer, es un pompeador. <risa> es uno de esos que hace que se pone a hablar en redes sociales de qué acciones van a pompear y, uh. y recomendarle a sus, a, sus, a sus seguidores inversiones. Y se metió a cripto y salió pelado porque se metió a cripto a decir que compraran eh, Chainlink y Chainlink ca ca era cuando estaba subiendo muchísimo y ese día cayó. Y después Bitcoin y dijo, no, yo nunca más me vuelvo a meter en, en criptomonedas porque son una estafa. Y, y duró como tres días ahí en sus, en sus redes sociales, en sus TikTok y vainas promocionando cripto y no le gustó.
0: Salió ya me llamado. acordé
2: de este tipo, sí es cierto, sí es cierto, su y video tenemos... fue muy sonado,
0: ajá. Pues aquí tenemos a las manos más débiles del cripto Twitter del año y continuamos con el siguiente premio y el premio a la mejor inflación de un fondo de inversión, creo que lo he traducido bien. No, es la, a...
1: la, mejor, la mejor protección contra la inflación.
0: Ah, la mejor protección no. contra la inflación es Anasim Nicolás Taleb, que este digo, me pasa otra vez más, no sé exactamente eh, por qué. Juan, ¿tú lo sabes? Pues,
1: no estoy seguro pero me lo invento es que creo que él tiene, él, él recomendó eh, otros activos para para um, protegerse contra la inflación, entonces él decía no, que okay, hay que comprar aceite de oliva y leña y cemento y un montón de cosas que uno dice oiga, pero eso no sirve para protegerse para la inflación, porque uno dónde va a guardar todo eso es más fácil comprar bueno, Bitcoin.
0: el aceite de oliva sí. sirve para desayunar buenísimo,
1: pero cómo lo guardas no, no puedes almacenar un, un, una tonelada de aceite de oliva
0: no, no, desde luego, desde luego. Que no. Es
1: Calvaro que
2: se lo toma rápido. Se claro, lo toma claro, el, me el,
0: el mejor aceite de oliva del mundo es el español. Eh, luego están los italianos que compran el español y le ponen etiqueta italiana. Y tiquita Oye, tiquita y los, tiquita los
1: tiquita. griegos, mi esposa te va a matar donde oiga esto.
0: Bueno, pues los griegos tendrán otra cosa muy buena, pero el yogur. El yogur. <risa> no, pero, no lo el yogur, pero no el aceite de oliva.
2: <risa> los griegos tienen a Juan.
0: Entre, entre países... Claro, a ti los, los griegos están cazado a ti. Pero los lo, el, entre países mediterráneos está claro que, que va a haber siempre pelea por el aceite de oliva, que es una cosa buenísima, buenísima, buenísima. Y seguimos con otro premiado, que es al mejor ecoterrorista, a Simón de Deo, que no tiene Twitter, que al final pues un ecoterrorista le está llamando a la gente que está haciendo food sobre todo el gasto energético. Así que este señor ha tenido que hacer mucho, mucho, mucho food para, para llevarse este premio eh, una vez más, no sé si Juan lo, o alguien, uy, está, sí. yendo, por, está yendo en contra ¿qué clase de, me faltan aquí? mogollón ¿no? bueno es igual, pues ya está
1: este sí uh. lo dijiste, claro es uno de estos que salió a decir que estábamos destruyendo el planeta por comprar Bitcoin
0: eso es, aquí, eh, hombre aquí, al mejor, ah. exit scammer está para aquí, para Ripple sí, más, no claro. hay nada más
1: que decir ese es, ese es uno de los creadores de Ripple y ya pues ha vendido él está vendiendo Ripple todos los meses todas las semanas está vendiendo su, su Ripple y esto es lo que les decía, un, esca, un, un exit scam o sea uh -huh. una forma de salirse de su estafa
0: eso es en España tenemos varios candidatos también, ¿eh? Entre Quailia, Narvistar y compañía hay, hay, hay bastante donde elegir. Y, y aquí seguimos. Eh, la, el, 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 el promotor de scams. De, sí, exacto. El promotor de scams, uh, Raúl Gimni, Raúl Paul. Raúl Paul. Él es un inversionista tradicional.
1: tiene de los mercados tradicionales, recientemente entró no,
0: eh, entró, recientemente
1: no hace, hace ya un tiempo entró a, a Bitcoin, pero ahora se la pasa promocionando pues todo tipo de shitcoins eh, tiene tiene podcast tiene canal de YouTube y tiene una cosa que se llama, ¿cómo es que se llama? Eh, de, de Investor's Podcast una cosa así, es, es un podcast, a ver yo lo tengo aquí si quieres sigue y ya les digo, ¿cómo se llama?
2: Oye Álvaro, dicen que conviertas el aceite de oliva en NFT Conviértelo no, y luego ¿qué? destruyes el aceite de oliva.
0: No, no, claro, tú imagínate que, eso, que solo quede el aceite digitalizado, me cago en la leche. Qué horror, hacerte, hacerte tostadas con USBs, anda, anda. El aceite, Se llama Real Vision. Ah, Real Vision, pues nada, ya Real sabes, Real Vision,
1: ya...
0: órale. <risa> pues me suena cosas mucho. Buenas. Y aquí está nuestro mayor amigo, <risa> el lejo, el que grita más fuerte que lleva ocho años ahí gritando contra Bitcoin, nuestro amigo Peter Shift, el hombre que murir, morirá cubierto de oro, pero no tendrá nada de Bitcoin. Aunque yo sigo pensando que sí. Bueno, sí que tiene Bitcoin, pero ha perdido las claves.
2: Ay, no. Este pero tipo es, es el ejemplo bandito. claro. Ah, sí, su hijo sí. Sí, es el ejemplo claro de que de alguien que nunca va a reconocer que se equivoca. Qué
0: horror, ¿te imaginas? Y este que al final open minded, o sea, que con la mente más abierta. El novato sí, con el la mente no, más abierta. Con...
1: Sí, pero no sé qué. qué no eso, sé, no tengo ni idea quién es.
0: Lex Friedman. Sí, sí, sí. Uf. No tiene sé, pero tiene seguidores.
1: muchos
2: seguidores.
0: Pues no sé, habrá que investigarle, pero le han dado una estatuilla con una cabeza de caca, o sea que. <risa> <Sí>. <risa> ¿Qué mejor que mejor
2: reconocimiento que que, es.
0: claro, 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 eso es, eso es pues esos han sido los esos han sido los Oscars los Oscar cripto que ha dado Bitcoin Meme Hub. Y, 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 y creo que con esto estamos ya finiquitados
1: sí finiquitaos. Finiquita. invitarlos obviamente a que si no le han dado like al video hay en este momento 85 personas viéndolos ya esperamos por lo menos 85 likes es el momento de darle like si les gustó, si aprendieron algo. También si quieren que la próxima vez hablemos de otra cosa, abajo nos pueden dejar sus comentarios y recordarlos también que se suscriban a cada uno de los canales, nos pueden buscar en las distintas redes sociales que están apareciendo ahí abajo de Lore en este momento y, y qué más, y que le den clic a, a la campanita también para que YouTube les avise de los próximos videos. Eso es ah,
2: mira, yo... sí es cierto, faltó Elon Musk. Deberían haberle entregado un premio también.
0: Wow. Pues hypear
2: todo lo que habla, todo lo que dice lo convierte en trending.
0: <risa> Peligro tiene también eso. Pues yo pensaba, antes me he levantado eh, porque pensaba despedir el programa eh, como despedimos los programas de Turing to the Block, que es poniendo música con DJ Satoshi, que soy yo. Pero, pero me he acordado a medida que iba avanzando el programa que si yo ahora pongo una canción en mi tocadiscos, a lo mejor el copyright de ah, sí. YouTube nos fastidia. Así que lo único que os puedo decir es que os iba a poner una canción del disco este de Funk Fever, que es un recopilatorio, iba a poner una canción de eh, la Incredible Bongo Band llamada Apache. No por nada en especial, sino porque estaba puesto el, el, el vinilo y no, iba, y no me da tiempo a pensar en otra. Pero un gran tema, que seguro que conocéis, así que os lo ponéis en casa y así no nos banean el vídeo.
1: Pero si está de fondo, Puedes, no dejarlo,
2: puede? en los, puedes dejarlo en los comentarios para, para que la, la busquen y la escuchen. Pero no, no sí, Juan, o sea, aunque esté de fondo, lo como sea, sí la, sí la capta. Ah, no
1: sabemos ¿Sabes? Por es qué. Un
2: caso bien curioso, ¿sabes cuál fue? Apenas hubo una protesta hace como unos tres meses, eh, no me acuerdo de qué, y eh, los policías pusieron a todo volumen la canción Help de los Beatles desde las patrullas para que los videos que salían de, de en vivo de, de, de lo que estaba pasando fueran este, los quitaran
1: Increíble. para que no se viera o sea, lo
2: que estaba pasando.
1: Mira, Álvaro está haciendo trampa, nos van a, nos van a cerrar
0: los canales,
2: nos van a desmonetizar. Bailemos
0: por la desmonetización. Ha sido ha sido un segundo ha, ha sido un segundo. Sí esa es, Víctor, esa es la que estaba comentando la de Incredible Bongo Band Apache, es una canción que conoceréis y además el el príncipe Beler bailaba Will Smith muy bien y, y, y yo he bailado alguna vez en un vi y hay algún vídeo que nunca os compartiré, al menos en público, aunque está público.
1: está público en otro lado. Así que nada. bueno, los dejamos con capitulación <risa> y, Dilo,
0: dilo bien, Álvaro Dilo tuyo Álvaro capi Capitulación, no olviden seguirnos en uh... todos los canales en los que se hace esta misión, en BitCovia, en Juan JuanEncrypto en Envasivar y por supuesto eh, darle like, follow, campanita, comentar todo lo que os ha gustado y todo lo que nos ha gustado y la abuela María nos dice que siempre aprendemos algo con, con, eso, con, 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 con ustedes. Ya, ya los con pusimos nosotros. mientras
1: estabas poniendo ¿Ah, sí? el
0: disco. ¿sí? Sí. Ah, genial. Bueno, pues lo pongo dos veces. Gracias a todos. Así que muchas gracias y nos escuchamos eh, este jueves. Jueves. Que ya os hemos adelantado que irá un poco sobre la centralización. Así que nada, no os lo, no os lo perdáis y hasta luego. Chao.
1: Chao.